0: Вие слушате Escaping Aura Pilot подкаст с Вероника Драганова. Епизод 22. Здравейте, скъпи приятели! За много години... Желая ви една превъзходна 2024-та, изпълнена с много здраве, много щастие, страшно много приключения, качествени хора, нови знания и умения и ви желая да се целите много, много високо. Некомфортно високо дори. <laughs> За мен, ако една цел не те кара да се чувстваш малко некомфортно, не ми я е хвали. Но е хубаво да имаш нов старт, ново начало и цялостно възможност да си поставиш нови цели. Разбира се, реално това може да го направиш в абсолютно всеки един ден от годината, но да речем, че точно след нова година може да получиш малко повече подкрепа и разбиране от околните. Факт е, че много хора си поставят новогодишни цели и даже сега се поразрових в интернет и разбрах, че 44% от хората между 30 и 45 години си поставят цели за нова година, като този процент расте до 52%, за хора под 30. Тоест, колкото по-млад си, толкова по-голяма шанса да си поставиш новогодишна цел. Замислих се, гледайки тези числа, дали житейският опит <главно> бавно и славно убива оптимизма и надеждата в нас, или пък е обратното. С годините ставаме все по-задоволени от живота си и усещаме по-малко нужда да правим драстични промени с големи обещания към себе си. Не знам, надявам се да е второто. По-тревожно беше да прочета статистиката, че само 9%, 9% от хората, които си поставят нови цели, успяват да ги изпълнят. Много-много-много малка част от хората, които си казват, че тази година ще направя еди си какво, всъщност успяват да го направят. И дори една четвърт от тях се предават още през първата седмица. Тъй като този епизод се излучва точно през първата седмица на януари, мисля, че е перфектният момент да говорим за дисциплината, която е ключова, ако искаш да си от 9 успешни процента. Усещаш ли как току-що си започнал новата година, подхранван от една плъмтяща решителност, <laughs> решителността на новогодишните ти обещания и сега си като една ракета преди излитане с двигатели, задвижени от силата на волята – Три-две-едно, четита нова година, на здраве с шампанско, едно дунавско хоро и си готов да излетиш бясно към новата си цел. Но с изтичането на януарските дни, тази първоначална тяга започва да намалява, изведнъж ставаш прекалено заед с това и онова и тук там пропускаш малките стъпки, които уж ще така усърдно да следваш. И после, преди да се усетиш, си загърбил целта си 3-4 дни подред, после става седмица и вече сякаш няма смисъл да се мъчиш, казваш си, ами не стана майната му. Познато ли ти е? Нека най-напред обсъдим, защо над 90% от нас не спазват новогодишните си обещания. Първо, е твърде възможно да сме си поставили за цел нещо нереалистично. Като, например, да бягаш маратон всяка седмица, да посетиш 50 държави за една година или да прочетеш 50 книги за един месец. Ако сега, като се замислиш, новогодишната ти цел е нереалистична, не я загърбвай. Можеш да я спасиш. Просто и направи един апгрейд и я направи по-лесно постижима. Например, да бягаш един или два маратона през годината, да посетиш не 50, а 3 държави или да прочетеш. 10 книги за цялата година. Да речем, че целта ти е реалистична. Втората обичайна спънка е липсата на план, който надробява на много малко и лесно постижими стъпки целият процес. С подробен план си подсигуряваш постепения, но реален прогрес. Ако се провалиш в планирането, значи планираш провала си. Много обичам тази мисъл. Не е трудно. Седни и помисли какво можеш да направиш днес, утре, какво можеш да направиш тази седмица и така нататък. Малки, малки, малки стъпки. Ако целта е реалистична и имаш план за постигането ѝ, тогава навлизаме в по дълбоките води на волята и дисциплината, които са реално сърцето на днешния епизод. Ако волята е способността да се мотивираш да предприемеш действие въпреки изкушенията да правиш обратното, то дисциплината е способността да продължаваш да изпълняваш задачи, необходими за достигането на твоите цели продължително, дори когато началната мотивация или вълнение от волята са намалели. Волята и дисциплината са пряко свързани, но волята е по-скоро временна. Тя трябва няколко дни може би няколко седмици, но със сигурност не е горивото, на което карат тези 9% от успешните хора, които споменах преди малко. Волята е много важна, дори е задължителна. Тя е това, което те кара да отидеш на фитнес първия път, да си купиш първата книга, да пробягаш първите си километри, но тя е като мускул, който се изтощава след употреба и се нуждае от почивка и възстановяване. Не знам дали някога си чувал съвета, че е по-добре да правиш по-важните неща в началото на деня си, защото шанса да ги направиш в края на деня е доста по-нисък, понеже буквално твоята воля се изхабява. Затова, примерно, е по-добре да отидеш на фитнес сутринта, отколкото вечерта, защото сутринта ще се събудиш на хъсна, с пълни батерии, а пък ако изчакаш до 7-8 часа вечерта след работа, тогава е възможно да не успееш да намериш в себе си тази мотивация да отидеш и да си кажеш Ай, дайте, ще го оставя за утре. И да, знаем как протича <съща> този ред на мисли. Добре, да речем, че твоята воля е изтощена и се нуждае от почивка и възстановяване. Тук идва тънкият момент, че в мига, в който решим да си дадем почивка, се случва едно от две неща. Или изтърваме нишката и си казваме до тук бях, свършим вече филмът, или личната ни дисциплина ни грабва за ръка и ни повежда напред. Чрез дисциплина успяваме да създадем рутини и навици и продължаваме да правим нещата, които сме казали, че ще правим, дори когато ни мързи, когато сме заети, когато не е удобно или някои от другите 137 оправдания, които <правдания> ни идват на ум. Ако можехме да сме така креативни с решенията, както с оправданията, щяхме да сме златни. Представи си как Uh, спринтюр на име Воля предава щафетата на бегача на дълги разстояния, който наричаме дисциплина. И бяга си, той бяга и много скоро на терена започва да изникват всякакви препятствия. След това започва да вали, а на атлета му се схваща малкия пръст на кръка и като цяло е пълно мазал. Така изглежда ситуацията, когато поемем по пътя към целите си. Понякога препятствията са реални извън наш контрол, което е кофти, но просто част от живота. А понякога, да не кажа повечето пъти, препятствията са изцяло в главите ни и сами си ги създаваме. И в двата случая няма толкова много а, значение за човека, който мисли и живее на автопилот, защото на него му се виждат като съвсем реални проблеми, дори да са самосъздадени. Искаш ли да си човека, който завършва състезанието, въпреки всички препятствия? Ако да, продължавай да слушаш. Като всяко нещо, началото е най-трудно. Много от нас се отказват, когато стане тегаво, преди да си дадат възможност да видят резултати и да усетят как всичко става все по-лесно и по-лесно с течение на времето. Ако слушате думите на хора като Алекс Хормози, на който аз съм доста голям фен, <преди> той говори много за това как успешните предприемачи са хората, които издържат най-дълго в състезанието. Ключова дума – (сък) издържат. Не е лесно, но те издържат. Това са хората, които не се отказват. Не са хората с най-много пари, най-много инвеститори, най-влиятелни родители или дори не са тези, които имат най-много талант. Не! Успешни са хората, които могат да изтърпят най-дълго време, без да видят никакъв резултат от усилията си. И в нашия свят на незабавно удовлетворение – в който просто трябва да си въртнеш пръста наляво или надясно, за да получиш това, което искаш, това е изключително трудно. А, ние, младото поколение, а, не сме от най-търпеливите. Това е меко казано. И да работиш без да получаваш ползи мигновено е наистина най-трудната част. Началото, когато всички мъки са сякаш на празно, когато нямаш клиенти за новия си бизнес, а бачкаш като лут, или пък когато гладуваш и спортуваш, а не сваляш килограми, това е твой начален изпит. Ако успеш да преминеш този изпит успешно, всичко стана още доста по-благоприятно за теб. В момента в който добиеш инерция, задачата става значително по лесна и по-постижима, но тази инерция няма как да се придобие през едва първата седмица на януари, така че трябва наистина да наблегнем на дисциплината и ето как може да го направим. Всеки от нас обича да му е комфортно, това е факт и мисля, че всички може да се съгласим с него. Да направим промяна и да излезем извън зоната на комфорт е тегаво. Признавам, тегаво е. За жалост няма друг начин, освен да преборим тази част от нас, която иска да си стоим на дупето и всичко да си е както си го знаем. Вътрешният ни глас, който ни крещи да се откажем, е най-шумени ден, когато сме на ръба да влезем в рутината на новия си навик и дори да започнем да му се наслаждаваме, виждайки някакви първоначални резултати. И когато искаш да се откажеш, кажи си, че това е знак, че си близо до нещо страхотно и прехвали съзнанието си от оправдания към голямата картинка и по който сам си си измислил. Форсирай се дори да го напишеш, т.е. вкарай идеята в 3D света, като държиш мисълта буквално в ръката си на лист хартия, можеш да я видиш, да я разгледаш, да я пипнеш. Става по-реална, когато я изкараш от акъла си и я превърнеш в нещо реално. Когато негативният глас говори, той базира доводите си на нашите страхове, като например страх от провал, който повечето от нас, да не кажа всички, имаме. Дори страх от успех. А, това е нещо, което доста от нас не осъзнават, но наистина е нещо, за което бих искала да говоря в следващи епизоди. За сега а, ще ви оставя сами да потърсите какво значи това. А, понякога имаме страхи от непознатото или от отговорността, която сме поели. Също включвам и лимитиращите ни вярвания, като това, че сме неадекватни, че не заслужаваме успеха, който търсим, че ще се провалим, както се е случило в миналото, може би, или че няма достатъчно за нас, защото другите вече са го взели. Това е типичният начин на мислене на човек, който усеща недостиг някъде дълбоко в душата си. Много от тези теми, включително тази за мислене от място на изобилие и мислене от място на недостиг, са били обсъждани в предишни епизоди, така че може да е полезно да ги преслушаш, ако не си, ако това, което току-що казах, резонира с теб. крайна сметка, трябва да приемеш отворени обятия факта, че нищо ново не е лесно в началото и да се навигираш към съзнателно мислене, което те дърпа напред към финиша. Всички от нас. Теоретично знаем, че нищо ново не е лесно, но това наистина да го усетиш, да го осмислиш и, и да го имплементираш като мисъл, която ти помага ежедневно, е съвсем друго нещо. Всички знаем много неща, но наистина да ги практикуваме и да ги превърнем в част от ежедневието си, много малко от нас го правят. Не е лесно, изисква доста работа, доста съзнателно мислене, но всъщност това е ключа. Ако не можеш да мислиш по този начин на собствени начала, тогава винаги можеш да потърсиш помощ от близки, от приятели, както и от ментор или от коуч. С помощта на професионалист ще можеш и доста по-лесно да следиш прогреса си без предупреждения, което е адски важно за да поддържаш мотивацията и дисциплината си. И последно, трябва да имаш нещо, което аз наричам умен оптимизъм. Това означава да се Чувстваш по-добре за себе си, отколкото предразполага сегашната реалност и да бъдеш оптимистично настроен, че твоите цели са реалност, която те чака на финиша. А ти бягаш ли бягаш към нея с щафетата, с подгизна любовки, прескачайки всички препятствия, с боги в кръка, но с усмивка на уста. За добро или лошо, за да създадеш живота, който искаш, трябва да правиш неща, които не искаш да правиш и да предприемеш действия дори когато не искаш. Доста от нас губят време и убиват своята дисциплина и мотивация в това търсене на по-лесен начин, на някаква врътка на помощ от приятел, но реално всъщност ако не си го направим сами, никой не може да избяга пътя вместо нас и докато не го приемем това няма как да се случат нещата. Да е трудно е просто част от процеса. Да се проваляш от време на време, да се спъваш и да падаш, това е част от процеса. Ако можеш да поддържаш дисциплината си достатъчно дълго, че да се изправяш след всяко падане, напукна негативния глас в главата ти, ще си в 9%. Бъди сигурен, че абсолютно всеки човек има този негативен глас в главата си и а, разликата между успешните и неуспешните е, че някои от нас просто а, решават да слушат този глас и да му позволят да ни поваля, докато други Не позволяваме такова нещо да се случи и наистина е въпрос на избор. Важно е да продължаваш да се тласкаш напред и никога да не спираш, защото в мига в който спреш, губиш състезанието срещу самия себе си. И по-лошо, добавяш поредното доказателство в архива на съзнанието си, че когато пробваш нещо, се проваляш. Слушай ме внимателно. (laughs) Не е нужно да финишираш първи, а да финишираш. Никой не иска да бъде атлета, който просто спира по средата на пистата и прекъсва участието си. Знам, че е трудно и също така знам, че можеш. Ако имаш нужда от помощ, винаги можеш да се свържеш с мен, за да видим как да превърнем твоите новогодишни или други цели в реалност. Благодаря ти, че остана с мен до края. Ако този епизод ти хареса, моля последвай подкаста и остави рейтинг в платформата, в която ни слушаш. Ако искаш ежедневна доза мотивация да мислиш съзнателно и да бъдеш най-добрата версия на себе си, последвай ни в социалните мрежи, името ни навсякъде е Escaping Autopilot. До скоро!